0: Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Recebendo hoje aqui nos nossos estúdios, nesta segunda-feira, deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, Rogério Correia. Deputado, muito
1: bom dia, como vai? Bom dia, Guilherme. Bom dia, Thalita. É um bom prazer dia. estar
0: aqui novamente na Rádio Super com vocês. Sim. Rogério, eu vou chamá-lo assim, acho que pelos anos já de de cobertura da Assembleia, etc. Ah. Acaba pegando o um hábito assim, Rogério, João Leite, Lafayette, eu vou chamando pelos nomes aqui, tá deputado? <risos> Prazer. É, qual é o tamanho que chegou neste momento, nós estamos já faltando quase um, duas semanas para encerrar o ano de 2023, da última vez que o deputado Rogério Corrêa esteve aqui para esta vez agora, qual é o tamanho que chega a pré-candidatura de Rogério Corrêa? Qual é o ganho que o senhor viu até agora, que foi possível de construção para chegar até esse momento, apresentando o seu nome a capital mineiro? Bem,
1: nós tínhamos dois objetivos, tô aqui com o Guima, né? Que é o nosso presidente do PT Municipal. O primeiro deles era consolidar no interior do PT e da nossa federação a candidatura. Isso está dado. Nós já temos o candidato, né, a minha candidatura, e ela é unitária dentro do Partido dos Trabalhadores, já homologada inclusive na Conferência Eleitoral Nacional do PT. Então esse primeiro objetivo está posto. E eu digo com a benção do presidente Lula. Estive com o presidente agora na sanção do projeto de lei da, do Pinab, que é a Política Nacional dos Ativos de Barragem, tive chance de conversar com o presidente rapidamente e vamos aprofundar a conversa. Mas o presidente disse que a minha candidatura é muito boa e, portanto, sigo em frente com as bênçãos do PT Nacional e também do presidente Lula. Esse é o primeiro objetivo. O segundo objetivo era exatamente que a cidade saiba que o Partido dos Trabalhadores, junto com uma aliança que nós estamos consolidando, é, tem um candidato e esse candidato é o candidato que trará para Belo Horizonte os programas sociais do governo do presidente Lula. Isso também se consolida e, por isso a gente aparece crescendo nas pesquisas com esses dois objetivos colocados da data que eu vim aqui até o dia de hoje. Pretendemos mais, né?
2: Agora, deputado, a parte de hoje traz uma informação de que uma associação que o senhor fez em relação à aliança do PT e do PSOL em Belo Horizonte de um acordo de Guilherme Boulos teria incomodado a Bela Gonçalves, que também se colocou como pré-candidata à prefeitura de Belo Horizonte. O que aconteceu? O que que aqui... Incomodou, na opinião do senhor, a Bela e já foi resolvido? Já conversaram depois disso?
1: Claro, conversa com a Bela quase todo dia e liguei para ela quando soube que poderia ter esse incômodo. O que nós queremos aqui é uma aliança entre o PT e o PSOL a partir de um programa de Belo Horizonte. E isso nós estamos consolidando. Fizemos um debate outro dia, eu, a Bela e a Duda, a Ana Paula não pôde ir, que também se coloca um pré-candidato da rede. Mas a intenção nossa é a partir de um programa ter uma candidatura única que possa representar esse campo mais à esquerda, o campo progressista do governo do presidente Lula. Então, com a Bela está tudo certo, é claro, ela é pré-candidato, eu também, mas a nossa expectativa é sim ter uma, uma aliança forjada de um programa aqui para Belo Horizonte. É claro que as conversas nacionais ajudam também, porque as eleições têm uma característica nacional, é preciso derrotar o bolsonarismo, isso é meta, tanto do PSOL nacionalmente, quanto do PT e das forças progressistas no Brasil. E, portanto, as conversas nacionais, elas também são importantes existir. Mas, é claro, uma aliança com a Bela tem que se consolidar a partir de um programa em Belo Horizonte. Nós estamos fortes nesse programa, viu? Tem coisas muito incomuns que nós discutimos lá. Eu cito algumas, por exemplo, a questão das creches... Em tempo integral para todas as crianças em Belo Horizonte. Isso é algo comum entre nós, nós vamos fazer. É fundamental, é um programa do presidente Lula no Brasil inteiro e aqui terá que ser consolidado. A participação popular. Nós estamos preparando, conversava com, com o nosso presidente agora, para já no início do ano nós vamos lançar. É, a plataforma BH Pode Mais em todas as regionais. Vocês viram que nós fizemos um lançamento muito potente. Neste Foi, fim de semana. Nesse fim de semana. Foi outra coisa importante. Era no meio de semana, terça-feira, dia do aniversário de BH, dos 126 anos. Nós tínhamos lá, passaram por lá mil pessoas. Foi um pré-lançamento de uma plataforma, feito pelo PT e eu como pré-candidato, por dispor o que, que seria o início de um programa e do debate que nós vamos fazer. Eu fiquei impressionado. Há muito não se mobilizava tanta gente para discutir Belo Horizonte. E nós queremos fazer isso agora em cada uma das regionais da cidade e preparar o lançamento do que nós estamos chamando de territórios da cidadania. Cada região de Belo Horizonte, cada bairro, cada favela, cada comunidade precisa ter um, uma concentração de programas sociais com participação popular isso ajuda em todos os aspectos ali nós vamos fazer um balanço da educação da saúde, da moradia, da mobilidade urbana, um balanço do meio ambiente, que que nós podemos implementar mais, da segurança pública eu quero fazer um Belo Horizonte muito viva e esse território da cidadania foi uma experiência que eu tive quando governei com Lula e fui aqui o representante do Ministério do Desenvolvimento Agrário deu muito certo nas regiões mais pobres de Minas eu como sou nascido em Belo Horizonte, conheço aqui bem, fui vereador 10 anos se a gente fizer os territórios da Dania aqui, vai ser um passo muito importante, um exemplo para o Brasil. Deixa eu pegar por um
0: dos pontos mencionados, e, e isso tem repetidamente falado sobre a necessidade de aprimoramento dos programas sociais ou de mostrar essa faceta do que é a sua participação nesse processo político. Qual é o tamanho do problema com programas sociais que Belo Horizonte tem hoje? ele é ruim, ele é mal feito, ele é bem feito, qual é a sua avaliação sobre como a política social ou as políticas sociais são levadas à frente pela capital mineira desde a gestão Calil, passando por fato porque evidentemente ela tem algumas coisas muito parecidas e outras diferentes.
1: Elas são incompletas, por isso nós dizemos BH pode mais, por exemplo, creche, vou citar de novo, o prefeito tem feito um esforço agora para que as crianças todas estejam em creche, é pouco, elas precisam estar em creche em tempo integral. Isso é um pedido que as mães fazem. Nós fizemos pesquisa qualitativa e o principal problema que a mãe coloca é o problema da insegurança. Mas quando ela fala em insegurança, ela não está falando, não é do guarda na esquina da casa dela. Ela está falando de é que ela não tem onde deixar a criança. Ela está falando da insegurança, às vezes, no próprio lar. Ela está falando de uma posição enquanto mulher que ela quer andar nos bairros com um, iluminados, com garantia. Então, enfim, eu acho que esse ponto é um ponto importante. Então, falar em creche, que toda criança tem que estar em creche, me parece muito pouco para a cidade de Belo Horizonte. Nós temos que trabalhar o tempo integral, ainda na educação. Os jovens também têm que estar em escola de tempo integral. Vocês viram que o presidente Lula lançou o programa, nós aprovamos essa semana o recurso, o programa e o recurso, que é aquela antiga Bolsa e Poupança Escola, eu apresentei isso quando o vereador em Belo Horizonte, o Patrusa Ananias sancionou e o Célio de Castro implementou. Depois veio o Bolsa Família e isso ficou no interior do Bolsa Família. Agora o presidente Lula está lançando para o Brasil inteiro e nós vamos colocar em Belo Horizonte essa Bolsa Escola que será um recurso para os alunos mais carentes, ou seja, o próprio jovem vai ter esse recurso, além da Bolsa Família, que vai para a mãe, para a família, ele vai ter também o recurso dele mensal e ao final de cada ano, ele tem um recurso que vai para a conta dele da poupança. E no final do terceiro ano, esse, esse estudante, esse jovem, pode sacar esse dinheiro da poupança à escola. Isso é para a permanência do aluno no ensino médio. Isso também nós vamos implementar, com certeza, em Belo Horizonte. Eu digo que Belo Horizonte pode mais, BH pode mais. E assim em vários setores. Você falou das questões sociais, vou dizer, do, por exemplo, do saúde da família. Nós precisamos de mais equipes. O pessoal reclama muito disso. Às vezes você tem lá o centro de saúde, o posto de saúde, mas as equipes estão exaustas. Então nós vamos ter que implementar melhor, trazer o mais médico para Belo Horizonte. O mais médico hoje não é apenas médico, mas são mais profissionais da saúde. Então nós vamos dar uma implementada boa nesses programas sociais com certeza. O Bolsa Família tem a parte do município. Então você tem o Bolsa Família que é o recurso. Agora como que essa família também ela vai participar do emprego nós estamos com quase pleno emprego de novo o presidente lula avançou muito na questão de emprego em um ano né estamos hoje comemorando isso como estão comemorando um pib mais alto se de preparar para esse novo momento então as pessoas que recebem bolsa família tem também que se qualificar isso a prefeitura pode fazer ter um curso profissionalizante dou uma boa notícia para vocês também tem um projeto de lei do patrulha Ananis, que eu sou o relator nós estamos querendo transformar o cefet numa universidade tecnológica. Então, olha, nós temos muita coisa para fazer em Belo Horizonte. Eu acho que a cidade está menos acelerada do que pode. BH pode mais.
2: Deputado, isso já foi perguntado para o senhor aqui, mas eu vou voltar a essa pergunta que foi feita na última vez que o senhor teve com a gente no Café com Política. Sobre um possível apoio ou uma possível chapa com o atual prefeito Fuad Numan. Tendo em vista o apoio que ele teve o que ele deu ao presidente Lula, né, na eleição passada. É, não houve um acordo, não há uma possibilidade de construção de uma chapa para que o prefeito continue sentado na cadeira numa possível reeleição, mas para que o senhor, por exemplo, participe do governo dele?
1: Não, não há, no seguinte sentido. Primeiro, a gente é muito agradecido ao apoio que o ex-prefeito deu ao presidente Lula. O próprio prefeito Fuad sabe disso, ele tem dito isso. Eu e a deputada Beatriz Cirqueira Fomos até o FUAD solicitar dele esse apoio ao presidente Lula. No entendimento de que era preciso derrotar Bolsonaro, não era possível continuar aquele governo. Aliás, teria sido um desastre se a gente pensar um pouco o que seria o governo do Bolsonaro hoje. E o prefeito, ele prontamente se colocou para esse apoio no segundo turno das eleições. E eu participei da conversa dele com o presidente Lula, onde ele colocou esse apoio. Então, uma, foi uma aliança importante no segundo turno das eleições, mas isso não significa que você, nas eleições municipais, não tenha também, como partido político, pela importância do PT, que colocar a nossa candidatura à disposição eh, do, do, de Belo Horizonte para ser avaliada. Então, diferente do que foi feito o acordo com Boulos, onde o presidente Lula já colocou isso claramente e está cumprindo o acordo feito, tanto por ser o Boulos um excelente candidato, mas também pela importância que teve aquele acordo naquela época, como também pro Eduardo Paes, no Rio de Janeiro, numa frente antibolsonarista. Em Belo Horizonte, não. E a presidenta Gleise Hoffman já deixou isso claro. Nós vamos ter, portanto, um, um debate muito profícuo nisso. O adversário central nosso é a outra Direita. Mas nós temos diferenças que precisam ser também colocadas agora, né? E essas diferenças serão postas. O próprio prefeito Fuad tem se aproximado também de outros setores tem conversado com o governador Zema, que são adversários nossos, do ponto de vista tanto partidário, mas principalmente de programas. Então, ele também tem a liberdade de buscar as alianças que tem buscado. Esteve outro dia com a Aécio Neves, são adversários nossos. Então, o prefeito também não tem conosco o compromisso é, de estar com o PT, como o PT não tem o compromisso de estar com ele agora. O um eventual segundo turno, eu espero ter o apoio do prefeito. O PT gostaria de ter o apoio da parte do PSD, que
0: não está exatamente apoiando até esse momento a pré-candidatura de Fognuma?
1: Com certeza, porque, veja bem, a aproximação do prefeito com o governador Zema e com o secretário Marcelo Aro deixou insatisfações no PSD, que é o que nós temos visto aí pela imprensa, e eu tenho conversado com Luiz Fernando, com o ministro Alexandre Silveira, também com o presidente Rodrigo Pacheco. Aliás, posso dar uma notícia aqui fora das eleições? Sempre. É, é importante que amanhã nós vamos estar com o Rodrigo Pacheco, junto com os sindicalistas. Ele pediu que eu preparasse essa reunião para ver a questão da, do, do regime de recuperação fiscal. Estará em, em Belo Horizonte? Lá em Brasília. Em Brasília, okay. amanhã, amanhã à noite, às oito e trinta. Então, uhum. vou estar com o Rodrigo Pacheco e os sindicalistas que eles querem apresentar ao Rodrigo Pacheco as propostas dele para essa recuperação fiscal, que felizmente não será a do Zema nós estamos resolvendo o problema da dívida, ou seja, o governo do Lula junto com o apoio do Senado e do Rodrigo Pacheco, do Alexandre e da bancada federal, do estadual, do PT, nós estamos resolvendo isso. A bancada estadual foi fundamental porque ela travou o regime de recuperação fiscal na Assembleia e aí apareceu essa oportunidade. Então vou estar com o Rodrigo Pacheco, mas tenho conversado com ele também. É a insatisfação que existe é real em relação à proximidade com o governo do Zema, com o secretário Marcelo Ar, então é uma hipótese sim nós trabalharmos um, um, esse setor do PSD no apoio a nossa candidatura Eu vou conversar conversar amplamente com todos os setores do governo do presidente Lula.
2: Deputado, a gente tem falado muito aqui sobre o protagonismo de Rodrigo Pacheco em relação ao regime de recuperação fiscal, né? E a renegociação da dívida de Minas com a União. O é, que aconteceu com o governo Zema na opinião do senhor que perdeu esse protagonismo e a gente sabe muito bem que essa atuação de agora vai dar um respaldo em 2026.
1: O Zema mentiu muito. Esse foi o problema dele. Ele dizia que era um bom gestor. Quando nós fomos ver a dívida que era de 100 bilhões passou para 160 bilhões, simplesmente porque ele não pagou nada. Ele aproveitou e ele é mal agradecido. Ele aproveitou uma liminar do governo Pimentel que no último mês do governo conseguiu fazer com que não se fosse necessário pagar, enquanto não se renegociasse aquela dívida. E ele passou até hoje sem pagar um centavo da dívida. E ao invés de colocar em ordem a, o Caixa de Minas Gerais e fazer coisas boas, ele apenas aproveitou das tragédias criminosas que a Vale fez aqui, se aproximou da Vale e conseguiu recursos para... É, colocar para prefeituras no estado inteiro, sendo que o crime foi cometido em Brumadinho e queria fazer o mesmo em Mariano. Então o Zema, ele, ao invés de ser um bom gestor, se apresentou ao contrário. E, no final das contas, queria aprovar um regime que ia vender as estatais para os seus amigos, privatizando, iria arrochar o servidor e o serviço público e rolar a dívida para o próximo, que ao invés de 160 passaria a uma dívida de pelo menos 205 bilhões e ele mesmo continuaria pagando muito pouco. Então, um espertalhão. Queria resolver o problema dele, mas não de Minas. E o Rodrigo Pacheco e nós todos entendendo isso, com a obstrução feita na Assembleia, repito, o papel importantíssimo da bancada estadual do PT e da oposição ao Zema, nós desmascaramos o, o Zema e apresentamos agora uma proposta muito mais exequível, porque ela pode, num prazo daqui a 10 anos, simplesmente terminar com a dívida Imagina uma dívida dessa de 160 bilhões, nós conseguimos fazer um acordo para Minas não dever mais. Com mais a reforma tributária, que a gente espera que ela também vai ajudar a Minas Gerais, foi um passo importante do governo do presidente Lula, nós vamos ter condições melhores para Minas Gerais. Agora, é preciso ter um governo daqui para frente sério, né? Governo que, ao invés de fazer amizade com os empresários amigos e governar apenas para eles, governe para o povo brasileiro e tenha realmente condições de colocar o caixa em dia e fazer programas sociais.
0: Um ponto aí, deputado. É, eu já ouvi do deputado estadual Ulisses Gomes, já ouvi, ou li, melhor dizendo, do deputado Adair Cunha. A respeito de um ponto que parece ser o maior dificultador nesse momento para que essa proposta, estou chamando de alternativa, seja levada à frente. Que é a possibilidade de fazer uma transferência das empresas mineiras para a União. Esse é o principal problema e o senhor considera que há viabilidade de fato de que isso seja incluído na negociação?
1: Não, não é problema. Conversei com o Ulisses. Qual que é, o que, que nós apontamos e eu conversei isso com o Rodrigo Pacheco. Aliás, a bancada do PT teve uma conversa com ele semana passada, semana retrasada. E nós fiz... aliás, não foi do PT, desculpe. Foi uma banca que foi mais ampla. Sim. Foi uma reunião com várias, vários partidos. Pedro, inclusive, do PSD, do deputado Faria, estava eu, presente. Exato, eu estive presente lá. Essa reunião foi uma reunião importante. E o aspecto que eu levei para o Rodrigo Pacheco, por isso vai ter reunião com o sindicalista, é um debate que a bancada mineira estadual fez aqui, que nós não podemos perder o que está na Constituição Estadual, que é a necessidade de se fazer um referendo, se se quiser fazer qualquer privatização. Sim. Ou seja, nós teríamos que levar isto que tem na Constituição Estadual também agora para o acordo nacional. Só poderia haver algum tipo de privatização também na empresa federalizada, se houvesse referendo em Minas. Isso nós queremos manter. Aliás, nós não poderíamos abrir mão disso, que isso foi uma proposta de Itamar Franco e eu fui o relator na época. Então, é, isso salvou a Semiga, a Copaz e a Codemig. O Rodrigo Pacheco olhou essa proposta e falou, Rogério, eu acho muito pertinente, muito boa a proposta. Vou fazer o estudo e nós acatamos. Falei, olha, nós precisamos de uma reunião, inclusive, com os sindicalistas que tenha a preocupação com, com o Estado, com o arroxo que está se procurando dar. E foi aí que surgiu essa reunião. A minha expectativa é que amanhã essa proposta sendo levada, ela seja acatada e a gente então tenha garantia que, de duas coisas. Primeiro, que ela não poderá ser privatizada, que mantém-se aí a questão do referendo. E segundo, que a, a, o Estado possa recomprá-la no prazo de 20 anos. Isso também é algo que a gente quer incluir para que Minas Gerais volte a ter suas empresas, porque elas são lucrativas e do interesse do Estado.
2: E a possibilidade de federalização das estatais?
1: É essa que eu digo, acho que elas são é, completas e serão feitas com essas ressalvas que eu coloquei. Então, o senhor é a favor? A favor, sou a favor nessa, com essas ressalvas, com, com certeza. Porque ela é que dará condições de que Minas Gerais não perpetue a dívida. Ela será abatida na dívida. E olha, ela é abatida nas seguintes circunstâncias. Você pega o valor dela e, além de você entregar por aquele valor, você tem. 50% a mais de abatimento da dívida, exatamente pelo esforço que o Estado fez em abater a dívida. Então, este é que é, vamos dizer, o pulo do gato para que você diminua completamente o valor da dívida, passando, portanto, a ser exequível o pagamento dela, sem apertar o Estado, em 10 anos.
2: Mas Eu... esse deputado não tiraria também as estatais do povo mineiro?
1: A ideia é que ela possa voltar num prazo de 20 anos e não possa ser privatizada. Essas são as ressalvas que nós fazemos. Agora, é, isso é feito num quadro é evidente. Que você me perguntar o que era melhor. O melhor é que não se mexesse em absolutamente nada disso. Mas uma dívida de 160 bilhões, você precisa dar as contrapartidas. Então, neste caso, eu acho que é o que pode haver de melhor em termos de proposta. Se fosse o regime de recuperação fiscal do Zema, ele ficaria à disposição para vender essas estatais para setor privado. Então, ela não seria mais pública, seria privada, seria o pior dos mundos, com aumento de preço de eh, energia elétrica, de preço de água e esgoto. Olha, a, a CEMIG, passando por esse estágio... De, de federalização do governo federal ela tem condições de fazer um investimento muito grande viu eu tenho expectativa de que a Semig indo para lá nós vamos transformá-la em um embrião de Eletrobras que eles privatizaram a Semig pode ter uma um ativo ainda maior uma a, a, a união pode apostar nela ainda mais do que o governo não está apostando o governo Zema está sucateando a Semig ela indo para lá, nós vamos é, colocar aportes de investimento na SEMIC para ela se transformar uma grande empresa, bem porque a Eletrobras foi privatizada contra a nossa vontade. Deixa eu voltar num ponto rapidamente que o senhor mencionou no
0: início da conversa sobre o plano para BH. Ao falar sobre creches e ao falar sobre o programa uh, de apoio às famílias, programa de saúde da família, só com os recursos de Belo Horizonte é possível a expansão desses programas? E eu pergunto porque nesse momento estamos na cidade com uma discussão em que a oposição diz que o prefeito pela primeira vez está levando um déficit ao orçamento e o prefeito argumenta que isso é uma questão absolutamente momentânea, que a cidade vai ter caixa e que as coisas estão organizadas. Mas gente vai ter uma dificuldade de fazer isso com recursos próprios ou, e necessariamente precisará do governo federal?
1: Tem recurso próprio a questão da creche, o aumento da da questão da, da, das equipes de, de família, sim. Mas existem programas nacionais já do presidente Lula em ambos os casos. Então é óbvio, eu sou vice-líder do governo do presidente Lula, conheço muito bem os programas, nós vamos trazer o máximo que puder para Belo Horizonte do governo do presidente Lula. Agora é preciso que do governo a gente tenha algumas eh, questões que são relevantes de termos um acordo com, com o governo Lula. Um deles é o anel rodoviário. Esse sim, nós não temos recurso para fazê-lo com o dinheiro da prefeitura. Então, neste caso, vamos precisar do governo do presidente Lula. Já tem um recurso, um aporte, para que dois viadutos sejam feitos. É também tudo recurso do presidente Lula. Mas nós precisamos fazer os oito viadutos e, e fazer com que o anel rodoviário pare de ser um anel da morte e ele possa realmente resolver problema de trânsito em Belo Horizonte. Se nós fizermos isso, é, inclusive nós vamos. Levar essa discussão em nível de Estado, não é possível que o Zema continue querendo gastar aquele dinheirão que ele quer gastar para fazer o tal do rodo minério, ele chama de rodoanel, mas seria um rodo minério para as mineradoras no entorno de Belo Horizonte é, devastarem mais ainda o meio ambiente e colocar um, um, um rodo anel lá longe um rodo minério lá longe que seria muito mais para escoar os minérios das mineradoras. Como a gente tem que ter um cuidado com o que é minerado aqui, com as nossas serras, nós temos que diminuir esse ímpeto do Zema e pegar estes recursos e colocar também no anel rodoviário. Que são recursos, inclusive, do crime Brumadinho. Então, isso deveria estar ajudando eh, esse anel e não devastando mais o meio ambiente. Então, esse é um outro debate. Mas o, o, a questão do anel rodoviário nós temos que resolver. Essa depende do governo federal. Como vai depender do governo federal... O metrô, a linha até o Barreiro, que aliás, o governo federal já colocou recurso. Foi uma privatização mal feita, mais uma vez, do Zema com o Bolsonaro. É engraçado, eles privatizam antes de fazer a obra. E a empresa que, que ganhou por uma micharia é que vai receber o dinheiro do governo federal e do governo do estado para fazer a obra. Um negócio completamente não Foi coisa de amigo que o Zema fez para os empresários da FIENG. Né? Não todos da FIENG, viu? Que tem gente boa lá. Mas, sinceramente, é, é muito, muita cara de pau você pegar uma privatização nesse aspecto. Mas isso é, é recurso federal também para a questão do metrô. E eu, eu diria que outras, outras questões importantes vão precisar do governo, do governo federal. Eu estive com o ministro Silva Almeida, a, a o pessoal que está em situação de rua, a população uhum. em situação de rua. Aliás, uma boa notícia, eu sou o único deputado mineiro no conselho do programa que foi lançado agora de ruas visíveis. Eu sou é, do conselho do programa, então já vou ficar bem por dentro dele pra gente trazer isso aqui para Belo Horizonte, que é uma demanda muito grande de toda a sociedade BH. É bom que tem assunto o senhor voltar aqui pra gente
0: cobrar bastante o curso. está logo ali, é.
2: viu, deputado? Isso. Nós estamos conversando com o deputado federal Rogério Corrêa, do PT.
1: No Café com Política. No Café com Política, hora do bate pronto!
0: Começando, deputado. Uh, Fernando Pimentel e Patrusa Nanias, os últimos ex-prefeitos do PT na capital,
1: ambos estarão na sua campanha em 2024? Com certeza, já estão. Estiveram já no pré-lançamento. Infelizmente, Célio de Castro, né, que nos deixou, não estará, mas com certeza estaria.
2: Candidatos do campo da esquerda em BH, quanto mais melhor?
1: Não, quanto mais unificarmos, melhor. É a tentativa que vamos fazer em torno de um programa, tanto com Bela, com Duda, Ana Paula, que são também três guerreiras que se colocam pré-candidato. A avaliação do governo FUAD até agora de 0 a 10. aí ah, eu daria cinco. BH pode mais.
2: Ter o PSD ou o campo de esquerda aí nas pré-candidaturas, o que, que é mais importante nesse momento?
1: As duas. Eu estou muito entusiasmado com Belo Horizonte, como precisa BH pode mais, também precisamos de grandes alianças. Rogério Correia, deputado
0: federal pelo Partido dos Trabalhadores, muito obrigado por estar mais uma vez aqui conosco, deputado.
1: Eu que, que agradeço a vocês, é muito assunto sobre a cidade, eu estou realmente entusiasmado, viu? Como pessoa nascida em Belo Horizonte, eu tenho muito entusiasmo de fazer de BH uma cidade com muita participação popular, com muitos programas sociais, uma BH melhor para todos nós.